0: Chuyện thời sự. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 164 ngày mùng 4 tháng 10 sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Tại nghị quyết thì Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế để phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay.
1: Cũng tại phiên học chính phủ thường kỳ tháng 9 thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng qua và dự báo 3 kịch bản tăng trưởng quý tư và cả năm nay. Theo đó thì kịch bản 1, tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 5%, quý tư cần tăng khoảng 7%. Kịch bản 2, tăng trưởng kinh tế khoảng 5,5%, quý tư cần tăng 8,8%. Kịch bản 3, tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 6%, thì quý tư cần tăng khoảng 10,6%. Vâng,
0: ừ, Bộ Kế hoạch cũng... Đưa ra nhận định là các kịch bản đặt ra đều rất khó, thách thức, yêu cầu sự chủ động, nỗ lực quyết tâm cao của các cấp ngành địa phương triển khai các giải pháp, chính sách, thúc đẩy mạnh tăng trưởng, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, tranh thủ tối đa thời cơ, cơ hội cả từ bên trong và bên ngoài, nền kinh tế để phấn đấu đạt kết quả tăng trưởng cao nhất trong quý 4, đặc biệt là tạo đà cho năm sau và các năm tiếp theo.
1: 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế, giải pháp nào để đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất quý cuối năm? Đây là chủ đề của câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của khách mời là chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Quý vị và các bạn quan tâm xin hãy gọi tới số điện thoại 0243 934 1040 và 0243 934 9483 để tương tác với vị khách mời của chương trình. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Nguyễn Long bắt đầu cuộc trao đổi với khách mời.
2: Vâng cảm ơn biên tập viên Nguyễn Cường và Thanh Huyền và xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
3: Xin chào biên tập viên, uh, xin kính chào các quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói
4: Việt Nam
2: Và để bắt đầu cuộc trao đổi thì chúng ta cùng nhìn lại một số điểm nhấn về ba chân kiềng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam 9 tháng qua
4: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết tăng trưởng GDP quý 3 đạt 5,33%, mức tăng vượt mong đợi trong bối cảnh rất khó khăn, đóng góp và tăng trưởng 9 tháng là 4,24%, trong đó có điểm nhấn là nhiều chỉ số vĩ mô cũng như chỉ số quan trọng của nền kinh tế tháng sau tốt hơn tháng trước, đóng góp vào tổng thể quý sau tốt hơn quý trước. Mặc dù con số này không phải quá nhiều đột phá, nhưng như vậy đã là rất tốt so với bối cảnh kinh tế thế giới đang rất khó khăn. Nếu so sánh với quốc tế với các nước trong khu vực, các nước trên thế giới thì tăng trưởng của Việt Nam là cao. Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết về kết quả đạt được từ các động lực lớn của nền kinh tế trong đó có tiêu dùng trong nước. Khi mà thị trường xuất khẩu chúng ta gặp khó khăn đơn hàng bị thiếu hụt thì cái việc quay về thị trường trong nước để tập trung phát triển mặc dù trong nhận định
3: thì chúng ta vẫn còn thấy rằng sự phát triển nó chưa như mong đợi nhưng cũng có đóng góp tích cực và hiện nay thì tổng mức tiêu dùng hàng hóa và bán lẻ doanh thu là tăng trên 9% và nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 7%. Nếu so với các cái năm trước COVID thì chúng ta chưa bằng nhưng trong bối cảnh thế giới khó khăn thì cái mức tăng này là rất tích cực và đóng góp vào trong tăng trưởng.
4: Đối với động lực về xuất khẩu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn về xuất khẩu, từ đó nhập khẩu chủ yếu nhập nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu cũng giảm nhiều, chênh lệch giữa nhập khẩu với xuất khẩu rất cao. Nhưng có điều rất mừng là xuất khẩu tháng sau có sự tiến bộ hơn tháng trước. Về đầu tư công, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết Đối với đầu tư công, 9 tháng chưa có năm nào vượt qua 50% cả.
1: Và
3: năm 2023 vượt qua con số 50%. Năm 2023 không giống các năm trước là năm 2023 cái lượng vốn cực nhiều mà tỷ lệ tương đối mà chúng ta đạt cao như vậy thì đây là một cái điều rất tốt. Và số tiền tuyệt đối mà chúng ta giải ngân cao hơn năm ngoái là 110.000 tỷ, cỡ khoảng sấp xỉ 5 tỷ đô.
2: Vâng, thưa ông Phan Đức Hiếu ạ dưới góc độ chuyên gia kinh tế thì ông nhìn nhận như thế nào về kết quả của kinh tế Việt Nam trong 9 tháng qua cũng như là qua báo cáo của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương về ba chân kiềng tăng trưởng kinh tế vừa rồi ạ
3: Trước hết thì tôi cũng cho rằng là những cái kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội mà thể hiện qua các cái con số như là trong các cái chỉ tiêu thống kê hay là như Thứ trưởng Trần Quốc Phương mà vừa trao đổi thì tôi cũng không có lẽ không nêu thêm Tuy nhiên thì tôi nêu thêm ở mấy cái góc độ như thế này để khi chúng ta cần phải đánh giá một cách toàn diện và một cách chính xác những cái kết quả chúng ta đạt được. Cái điểm đầu tiên thì chúng ta đều biết rằng là năm nay là một năm khó khăn chung đối với nền kinh tế thế giới và nhiều quốc gia. Nên là chúng ta cũng phải hiểu rằng là những cái kết quả mà chúng ta đạt được ngày hôm nay là những kết quả rất đáng trân trọng và nó thể hiện rất nhiều những cái sự nỗ lực, quyết tâm, cố gắng Của cả các cơ quan nhà nước Từ quốc hội, chính phủ, các bộ ngành, Các địa phương Và đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh là Cả cái sự cố gắng, nỗ lực Của cộng đồng doanh nghiệp và người dân Thì chúng ta đều biết rằng đây là cái Kết quả mà tôi cho rằng là rất đáng trân trọng Cái thứ hai là Tôi muốn trao đổi thêm hai cái việc Cái việc thứ nhất Ngoài cái kết quả Các cái con số mà chúng ta vừa nêu Thì rõ ràng là có những cái kết quả khác mà chúng ta đạt được nhưng nó không thể hiện bằng cái con số bởi vì tôi lấy ví dụ như thế này là trong suốt cái giai đoạn vừa qua bắt đầu từ khi có dịch Covid và đặc biệt là trong cái giai đoạn phục hồi thì Quốc hội Chính phủ cũng đã dành rất nhiều cái nguồn lực để hỗ trợ cho cái cộng đồng doanh nghiệp người dân, người lao động trong cái việc phục hồi và phát triển kinh tế chúng ta nhìn thấy đây là một nguồn lực rất lớn và nếu như tính bằng con số, bằng tiền thì những cái chính sách về miễn giảm thuế rồi chính sách về gia hạn thuế rồi các cái gần đây nhất là những chính sách về miễn giảm tiền thuê đất hay là các cái chính sách hỗ trợ khác thì quy mô nó có thể lên đến đâu đó như chính phủ báo cáo nó đã khoảng là 150.000 tỷ. Thì đây cũng là những cái kết quả mà chúng ta đạt được và nhờ đó thì nó cũng làm giảm bớt những cái khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Và cái điểm tiếp theo nữa mà tôi nhìn thấy ở đây là cũng đánh giá rất cao cái tôi gọi là cái ý thức tự thân. Của cộng đồng doanh nghiệp. Vì bản thân cộng đồng doanh nghiệp như tôi nhìn nhận. Thì rõ ràng họ cũng luôn có ý, ý thức gọi là tự vươn lên. Không ỉ lại và trông chờ cái sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp. Và đặc biệt về cấp điều hành. Ý, thì tôi cũng lại có một cái điểm mà quan sát cho thấy. rằng là Trong cái bối cảnh mà kết quả đạt được như vừa qua. Thì cũng phải ghi nhận cái sự lỗ lực của rất nhiều địa phương chúng ta hình thường là thấy là trong cái bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế nhé, thì rất nhiều địa phương lại bứt tốc vươn lên và đạt được những kết quả rất tốt cả về mặt giải ngân, cả về thu ngân sách cũng như là các cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
2: vâng. Và rõ ràng con số về đầu tư công 9 tháng qua thì cũng đã cho thấy những cái kết quả như là ông vừa trao đổi và cụ thể thì ông nhìn nhận như thế nào về một cái khối lượng giải ngân cao với khoảng 5 tỷ đô la như là Thứ trưởng Trần Quốc Phương đưa ra
3: có thể nói là kết quả giải ngân vốn đầu tư công cho đến nay thì chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Đó, đây là một trong những cái đóng góp rất quan trọng vào trong cái sự tăng trưởng kinh tế của chúng ta trong thời gian vừa qua. Và nếu như nhìn về con số thì chúng ta cũng rất là đáng mừng vì nó có rất nhiều cái thay đổi tích cực so với câu chuyện ta gọi là đầu tư công trong diễn ra trong nhiều năm vừa qua. Cái thứ nhất là chúng ta biết rằng là cái tỷ lệ giải ngân. Thì có thể nói rằng đây là một cái tỷ lệ giải ngân mà Mặc dù nó chưa chưa theo đúng như mong muốn hay là đúng như kỳ vọng, nhưng đây là một cái tỷ lệ giải ngân rất tốt so với lại các cái giai đoạn trước đây. Nhưng cái điều đặc biệt là chúng ta cần lưu ý là nó không chỉ là cái tỷ lệ giải ngân cao mà chúng ta phải hiểu là cái quy mô đầu tư công của năm nay nó cũng cao hơn rất nhiều so với năm trước nên là dẫn đến cái việc tỷ lệ giải ngân cao, nó dẫn đến cái khối lượng giải ngân của chúng ta cũng là rất đáng mừng và con số chúng ta biết rồi so với năm trước thì cái quy mô về giải ngân ý, đó đã tăng lên đến hơn 110.000 tỷ đây là một con số theo tôi là một cái lỗ lực rất cao nhưng cái điều quan trọng thứ hai nữa là cái cái giải ngân này, này thì nó không chỉ đóng góp ngay lập tức và trực diện tôi gọi là trực tiếp cho cái sự tăng trưởng của năm nay nhưng những công trình những cái hạ tầng mà các cái 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 dự án đầu tư công này trong cái kế hoạch giải ngân với đầu tư công theo tôi nó lại tạo ra một cái nền tảng tạo ra một cái nền tảng cho ta gọi là cho cái ừ, giúp cho cái sự gọi là tăng phát trưởng và phát dài. triển lâu dài hơn trong những năm tiếp theo có lẽ đây đây là cái điểm mà chúng ta cũng hết sức nên lưu ý à,
2: thưa ông từ thực tế tăng trưởng 9 tháng qua và từ dự báo của tình hình kinh tế thế giới cũng như là tác động à, tới nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới thì ông nhìn nhận như thế nào về ba kịch bản Tăng trưởng của quý 4 cũng như là cả năm 2023 mà Bộ Kế hoạch Đầu tư đã đưa ra với ba kịch bản mà chúng tôi đã đưa thông tin vừa rồi đấy ạ. Thứ nhất là tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 5% thì quý 4 cần phải tăng tới 7% và kịch bản 2 là tăng trưởng kinh tế khoảng 5,5% thì quý 4 cần tăng 8,8% và kịch bản 3 là tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 6% thì quý 4 cần phải tăng 10,6% và chúng ta cũng đã biết là chúng ta đang đặt một cái mục tiêu cao nhất về cái tăng trưởng.
3: Trước hết nói về những con số, thì có thể nói rằng là cả ba cái kịch bản tăng trưởng này, nếu đạt được thì đều là rất thách thức. Đấy là cái chúng ta đều đều nhìn thấy là rất thách thức, chứ không phải là bất kể một kịch bản nào. Bởi vì chúng ta đều nhìn thấy rằng là cái bối cảnh kinh tế thế giới thì nó có mấy cái điểm. mà chúng ta nhìn thấy vì chúng ta cũng là một nền kinh tế mở và cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái sự thay đổi, ta gọi là thăng trầm tích cực hay là tiêu cực của kinh tế thế giới thì năm nay thì kinh tế thế giới chúng ta đều thấy rằng là xấu hơn rất nhiều so với năm năm ngoái. thế rồi cái thương mại toàn cầu cũng tăng trưởng thấp hơn. cái điểm thứ hai nữa là gần đây nhất thì chúng ta biết là những cái cái diễn biến về kinh tế chính trị thế giới có rất nhiều cái điểm mà tôi gọi là ngày càng diễn biến khó lường và cái hậu quả của các cái biện pháp trả đũa về mặt kinh tế cấm vận bao vây vân vân giữa các quốc gia rồi giữa các nhóm Rõ ràng là nó sẽ đều có tác động Theo tôi là có thể bất lợi đến Việt Nam mà nó cái quan trọng của chúng ta lại Cũng chưa lường trước được Nhưng cái điểm mà tôi muốn trao đổi ở đây Là cái kịch bản mà Bộ Cách Đầu Tư đưa ra Thì chúng tôi muốn nhấn mạnh Đây là một kịch bản để điều hành Nghĩa đây là một cái chỉ tiêu Sẽ giúp chính phủ căn cứ vào đó Để đưa ra những cái cái chính sách giải pháp Và tạo ra cái sự quyết tâm Trong việc đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cao nhất Chứ đây không phải là một cái 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 kịch bản tôi gọi là những con số dự báo của các cái tổ chức dự báo kinh tế thế giới. Yeah. Và cái điều mà tôi cũng thấy rằng là khi mà chính phủ trên cơ sở cái đề xuất ba cái kịch bản và thủ tướng chính phủ và chính phủ chọn cái kịch bản thứ ba là kịch bản cao nhất để điều hành thì theo tôi đây cũng là một cái điều hợp lý và tôi cũng rất ủng hộ cái 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 cái, cái quyết định này bởi vì nếu như chúng ta có một cái 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 cái, cái quyết định mạnh mẽ như vậy thì chúng ta mới hiểu được rằng là cái nỗ lực này, cái quyết tâm của chính phủ, của các cơ quan có liên quan hiện nay là rất cao. Và cái mong muốn ở đây là sẽ làm mọi cách quyết tâm nhất, quyết liệt nhất để làm sao đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cao nhất. Và tôi thì rất là hoàn toàn đồng ý và cũng rất ủng hộ cái quyết định này.
2: À, nhiều tổ chức phân tích à, kinh tế trong và ngoài nước thì cũng đã đưa ra các cái dự báo tăng trưởng kinh tế của năm 2023 à, của Việt Nam và đề xuất khuyến nghị rất là nhiều các cái giải pháp và dự báo gần đây của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB công bố vào tháng 9 của năm 2023 thì cho thấy là Việt Nam sẽ vẫn dẫn đầu tăng trưởng ở Đông Nam Á ở mức 5,8% cho năm 2023 à, giảm so với năm ngoái nhưng mà vẫn là một cái con số đáng được ghi nhận và xin mời à, ông à, Phan Đức Hiếu cùng quý vị tính giả cùng nghe phát biểu của ông Santanu Charabuki là giám đốc của quốc gia của ngân hàng châu Á ADB tại Việt Nam.
1: Tôi nghĩ rằng là con số này thì Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được. Tôi nghĩ đến thời điểm này chính phủ Việt Nam đã có những chính sách kiểm soát nền kinh tế khá tốt trong bối cảnh toàn cầu có nhiều thách thức như hiện nay. Chỉ số lạm phát được giữ ở mức khá thấp, lãi suất cũng được giữ ở mức vừa phải, phù hợp để thúc đẩy kinh tế phát triển. Việt Nam nên tăng cường cả đầu tư công, đầu tư tư nhân để hiện đại hóa cơ sở vật chất. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, một điều then chốt cho sự phát triển của Việt Nam.
2: Vâng, à, thưa ông Phan Đức Hiếu ạ, à, à, ông à, có suy nghĩ như thế nào sau khi nghe nhận định vừa rồi của giám đốc ADB ạ?
3: Trước hết nghe ông... À... Uh, Satanu uh, uh, Charaboti nói thì rõ ràng là cái nhận định của ADB thì sẽ giúp chúng ta có thêm cái tôi gọi là cái động lực và có thêm cái quyết tâm cũng như là thêm cái 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 động viên về mặt tinh thần trong việc là đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cao nhất và ông uh, chuyên gia thì cũng cho rằng là chúng ta cũng có một số cái cơ hội để có thể đạt được cái mục tiêu tăng trưởng này cùng với lại cái quyết tâm của chính phủ thì tôi cho rằng là rõ rằng là chuyên gia cũng chỉ ra một số những cái điểm như chúng như 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 trong cái phát biểu như lạm phát vấn đề về xuất nhập khẩu vấn đề đầu tư công vấn đề thu hút FDI vân vân và tôi nhận định rằng là có lẽ chúng ta cũng có cơ hội chứ không phải là không.
2: Vâng. À, vậy thì còn với cá nhân ông thì theo ông đâu là các cái cơ hội giúp cho chúng ta có thể đạt được một tiêu tăng trưởng cao nhất của quý cuối năm cũng như là của cả năm nay.
3: Hiện nay thì đúng là tôi cũng nhất trí với những cái điểm ta gọi là những cơ hội mà ông chuyên gia của ADB vừa nêu thì tôi cũng chỉ chia sẻ thêm mấy cái điểm như thế này Rõ ràng nhìn vào cái con số này về quy mô và cái tốc độ giải ngân vốn đầu tư công và những đóng góp của đầu tư công vào cái sự tăng trưởng của chúng ta thì rõ ràng là chúng tôi cũng rất kỳ vọng là đầu tư công sẽ là một cái sự đóng góp quan trọng Và cái điều quan trọng hơn tại sao tôi lại gọi là cơ hội vì chúng ta biết là theo cái cái, cái tiền lệ của chúng ta thì đầu tư công thường được giải ngân tốt hơn và tốt hơn rất nhiều. Hay ta hay gọi gọi câu nó gọi là thường về đích vào những cái cuối tháng, cuối năm. Thì rõ ràng đây là một cái cơ hội và tôi cho rằng là với cái đà như hiện nay thì rõ ràng rất là kỳ vọng là đầu tư công sẽ là một cái cơ hội rất tốt. Cái điểm thứ hai là về xuất nhập khẩu. Thì rõ ràng là chưa có sự, ta gọi là chưa có cái 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 sự thay đổi, đột biến. Nhưng có những cái dấu hiệu tích cực. Và cái điều quan trọng thứ hai là cái xuất khẩu thì nó phụ thuộc vào cái thương mại quốc tế và cái 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 sự tăng trưởng của các cái nền kinh tế khác thì có một cái điểm mà chúng ta cũng có thể kỳ vọng đó là mặc dù kinh tế năm nay ta gọi kinh tế thế giới là khó khăn hơn rất nhiều so với năm trước nhưng điều đáng mừng là một số cái tổ chức hiện nay họ đang có cái dự báo là thay đổi cái dự báo của mình à, có cái sự tăng trưởng tốt hơn của một số cái quốc gia và đặc biệt là à, cái, cái 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 thương mại toàn cầu thì cũng không có cái chưa có cái dấu hiệu ta gọi là suy yếu thêm thì đấy là cái xuất nhập khẩu à, cái điểm thứ hai nữa là đó về mặt tiêu dùng thì rõ ràng là chúng ta kỳ vọng nhiều hơn vào tiêu dùng vào những tháng cuối năm khi chúng ta có rất nhiều cái dịp lễ đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán à, thế rồi chúng ta có thể kỳ vọng thêm vào cái phát triển của khu vực du lịch với lại những cái, cái lợi thế ta gọi là tiêu dùng vào những tháng cuối năm của chúng ta và một số những cái chính sách ta gọi là đâu đó kích cầu mà chính phủ đã và đang triển khai Cái công nghiệp chế biến chế tạo thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là hiện nay thì theo cái theo cái 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 cái, cái, cái gọi, ta gọi là cái cuộc điều tra của Tổng cục Thống kê vào cuối hàng quý cho và dự báo cho quý sau thì những cái ta gọi là cái chỉ số cân bằng trong phát triển công nghiệp, đặc biệt là ngành chế biến chế tạo thì có những cái, cái chỉ số theo tôi là cái sự lạc quan rất lớn so với lại cái con số mà quý 3 so với quý 2, đó là cái chỉ số cân bằng về đơn hàng, chỉ số cân bằng về sự lạc quan về cái tình hình sản xuất vân vân Thì rõ ràng đây là một cái kỳ vọng nhưng một cái điểm mà tôi cho rằng là, có lẽ đây là một cú hích đó là chúng ta được đặc biệt vừa qua thì chúng ta rất thành công trong cái tôi gọi là cái ngoại giao kinh tế đặc biệt là một số cái chuyến thăm cấp nhà nước của các quốc gia khác đến chúng ta và chúng ta đi thăm cấp quốc gia và cái điều này thì có thể nó chưa chưa tạo ngay cái sự tác động về mặt kinh tế nhưng nó tạo tác động về mặt kinh tế qua cái việc là nó làm tăng cái niềm tin kích thích cái ta gọi là cái tinh thần kinh doanh của giới doanh nghiệp trong nước và nhờ đó có thể trong những tháng cuối năm họ có thể chủ động mở rộng các kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng cường đầu tư thì đây là những cái cơ hội mà tôi cho rằng là hoàn toàn chúng ta có thể kỳ vọng rằng là sẽ đạt cả cái, cái cái mục tiêu tăng trưởng mà chúng ta đang cố gắng và nỗ lực để phấn đấu
2: vâng uh, Trong cái uh, dự báo về tình hình uh, kinh tế xã hội của quý cuối năm thì uh, ngoài cái vấn đề đầu tư công thì bộ kế hoạch và đầu tư cũng nhấn mạnh đến vai trò của tăng trưởng quý 4 phụ thuộc rất là nhiều vào tốc độ phục hồi sản xuất công nghiệp nhất là công nghiệp chế biến chế tạo uh, cũng như là sự gia tăng của nhu cầu thị trường xuất khẩu uh, Chủ lực của Việt Nam uh, hoạt động uh, du lịch và tiêu dùng trong nước và đặc biệt là với uh, cái chân kiềng là tiêu dùng ở trong nước. Vậy xin được hỏi ông là nhiệm vụ ưu tiên đột phá để có thể đạt được cái mức tăng trưởng 6% trong năm nay như là chính phủ kỳ vọng là gì?
3: Trước hết là chúng ta đều thấy rằng là chính phủ thì đã trao đổi rất sâu và rất sâu sắc về cái tình hình phát triển kinh tế xã hội qua cái phiên họp thường kỳ tháng 9. Và sau đó thì chính phủ đã có một cái nghị quyết phiên uh, họp <cười> Ở trong đấy thì nêu ra rất nhiều những cái giải pháp cho tôi là rất mạnh mẽ, rất toàn diện và rất đầy đủ. thế Thì ở đây thì về các cái giải pháp ấy, thì tôi muốn nói rằng là uh, sẽ, sẽ không bổ sung thêm các giải pháp nhưng có lẽ tôi uh, trao đổi nhiều hơn về cách làm. Và cái thứ hai, là khi nói đến các giải pháp thì chúng ta cũng phải nhận diện một cách thẳng thắn là Ngoài cơ hội ra thì chúng ta đang đối diện với những thách thức gì mà tôi gọi là, là những thách thức lớn và quan trọng. Thì tôi nhận thấy rằng là có mấy cái điểm thế này. Ngoài các cái thách thức như như chính phủ nhận định thì tôi nhấn mạnh nhiều đến là cái yếu tố ta gọi là những cái sự bất ổn và những cái diễn biến rất khó lường của kinh tế thế giới do các cái cuộc xung đột. Và như vậy cái việc mà bám sát kịp thời để có cái giải pháp phù hợp là theo tôi là quan trọng cái thứ hai là tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói gì thì nói là năm nay doanh nghiệp rất khó khăn và những cái khó khăn của của doanh nghiệp thì hiện nay mà doanh nghiệp đang đối mặt ấy, thì nhiều khi cũng không đơn giản để tìm ra được cái giải pháp Tôi thấy ví dụ như là trước đây doanh nghiệp hay nói rằng là họ gặp khó khăn về cái giải pháp về thể chế thì đây là cái câu chuyện của chính phủ và chúng ta có thể ở chừng mực nào đó là chủ động có thể giải quyết được nhưng hiện nay những khó khăn của doanh nghiệp tôi nói ví dụ như sự suy giảm của thị trường nhu cầu ở ngoài nước hay trong nước và từ cái sự suy giảm của thị của thị trường nó dẫn đến cái sự cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng gay gắt và như vậy thì rõ ràng nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến cái, cái hoạt động sản xuất kinh doanh thậm chí cạnh tranh ngay cả trên sân nhà có nghĩa là cả các mặt hàng nhập khẩu vào việt nam thì đây là những cái cái, 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 cái khó khăn thách thức mà tôi cho rằng là chúng ta đều phải phải nhìn nhận ờ, thế thì ngoài các cái giải pháp mà chính phủ nêu ấy, thì với những cái điểm như vậy thì tôi chỉ nhấn mạnh nhiều hơn đến thế này cái thứ nhất là bây giờ giải pháp đã có thì cái sự quyết liệt trong hành động và cái sự khẩn trương tôi gọi là sớm đạt được cái sự, sự sự đạt được cái kết quả tích cực trong việc thực hiện các giải pháp chính phủ nêu ra là quan trọng và tôi rất mong muốn là chính phủ có lẽ dành nhiều hơn thời gian trong cái việc ngoài cái việc thảo luận về cái tình hình kinh tế xã hội thì điểm điểm cái việc ta gọi là kiểm điểm và giám sát cái việc tình hình thực hiện cái các cái nhiệm vụ được giao nhưng không chỉ dừng lại ở cái việc là nhiệm vụ nào đã làm mà nên dừng lại thêm ở cái việc là nhiệm vụ đấy đã làm nhưng thực sự đã có tích cực như thế nào đến cộng đồng và đến hoạt động sản xuất kinh doanh cho tôi đây là điều rất là quan trọng. Cái thứ hai là các giải pháp thì nên hướng đến là các cái giải pháp tôi gọi là có ưu tiên, có trọng tâm trọng điểm và làm
2: tích cực và làm quyết liệt và làm một cách nó hoàn thành vâng. à, Xin được hỏi ông là từ thực tế của mình à, nghiên cứu thì ông thấy là có những cái chính sách nào vượt thẩm quyền của chính phủ mà cần cái sự hỗ trợ cấp bách cho nền kinh tế cần được à, đưa ra kiến nghị khi mà kỳ họp thứ sáu của quốc hội à, khóa 15 chuẩn bị diễn ra à, theo dự kiến thì sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 10 tới đây
3: trước hết thì tôi nhận thấy rằng là trong những cái khó khăn chung của nền kinh tế thì chúng ta nên tận dụng cái cơ hội về câu chuyện về cải cách thể chế khi mà chúng ta chủ động được câu chuyện này nên cải cách thể chế phải làm vấn đề về ưu tiên và trong cái bối cảnh này thì chúng ta đều biết là quốc hội hiện nay thì đều đã có những cái thay đổi rất tích cực quốc hội trở nên sẵn sàng hơn có thể trở nên hành động hơn và trở nên kịp thời hơn thì trong bối cảnh này có lẽ những cái nghị quyết tôi gọi là thí điểm hay là nghị quyết đặc thù về cải cách thể chế nhằm tháo gỡ kịp thời tháo gỡ ngay, gọi là tháo gỡ đồng loạt một số những cái khó khăn vướng mắt cho hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung vào một số những lĩnh vực tôi gọi là ưu tiên mà nếu tháo gỡ được nó sẽ tạo ra được những cái cái đà hay khơi dậy được những nguồn lực phát triển thì theo tôi là rất là quan trọng hiện nay thì chính phủ cũng đã dự kiến một số cái nghị quyết về cơ chế thí điểm tôi gọi là tháo gỡ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh tôi lấy ví dụ như là cái cái vấn đề về nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu hay là cái nghị quyết về một số cái chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực cao để tận dụng những cái cơ hội của ừ. những cái đầu tư fdi hay là nghị quyết về cơ chế thí điểm về tháo gỡ khó khăn trong việc đầu tư xây dựng các hạ tầng công trình giao thông nhưng ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh là rõ ràng là trong trường hợp là chính phủ cũng cần gia cố cần quyết liệt này đầu tư rất nhiều công sức nỗ lực để, để những cái nghị quyết những cái đệ trình của mình thì được quyết định được quốc hội ngay lập tức quyết định và thông qua một cách kịp thời thì rõ ràng nó sẽ là tạo ra những cái cái
2: tác động tích cực. Rồi, rõ ràng là nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 của năm 2023 và hội nghị trực tuyến chính phủ về địa phương thì cũng đã được chính phủ ban hành với rất nhiều các cái giải pháp và như phân tích vừa rồi của ông thì quan trọng vẫn là vấn đề thực thi là cách làm là sự quyết liệt trong hành động, phải không ạ? À, vâng, và câu chuyện thời sự đến đây là hết và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tham gia chương trình.
0: Xin chào biên tập viên. Vừa rồi là câu chuyện thời sự với chủ đề ba kịch bản tăng trưởng kinh tế, những cái giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao nhất quý à, cuối, cuối năm. Và chuyên gia của chương trình thì cũng đã đưa ra những cơ hội thách thức cũng như là giải pháp để đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay.